0: Einige von uns werden in den letzten Tagen wahrscheinlich Briefe von ihren Energie- und Stromversorgern bekommen haben. Und da stehen da solche wundervollen Sachen drin wie, schnallen Sie sich gut an, lieber Verbraucher, im nächsten Jahr... Kostet leider die Strom- oder Energieversorgung oder Gasversorgung, ja, das Dreifache, teilweise auch bis zum Zehnfachen. Also es gibt tatsächlich solche Fälle, ja, wo tatsächlich die Preise um das Zehnfache erhöht worden sind. Und das unterscheidet sich so ein ganz kleines bisschen von dem, was wir vielleicht noch vor 17 Jahren dazu gedacht haben. Da hat sich nämlich der grüne Umweltminister Trittin hingestellt und hat gesagt, Leute, die Energiewende die gibt es fast gratis. Das Ganze kostet nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat. Ich glaube, er hat sogar gesagt, eine Kugel Eis im Monat pro Familie, aber sagen wir mal, meinetwegen pro Kopf. Und ich habe fast den Eindruck, als wäre jetzt Faktor 3 bis 10 bei den Strompreisen, ein bisschen was anderes als eine Kugel Eis. Und auf die Art und Weise gibt es jetzt einen ganz neuen Begriff, der dadurch aufgetaucht ist, nämlich das Wort der Greenflation. Ja, also Greenflation ist eine Kombination aus Green, Grün ja, und Inflation. Und es ist eben eine Inflation, die durch sozusagen grüne Technologien getrieben wird. Und das ist das, worum es in diesem Video einfach gehen soll. Haben habe mir gedacht, gucken wir uns mal ein paar Hintergründe dazu an, wie die Dinge eigentlich zusammenhängen, wie beispielsweise normalerweise Kerninflationsrate berechnet wird, wie das jetzt im Augenblick aussieht und dergleichen Dinge. Also wie gesagt, es geht hier um Green Inflation. Für den Fall, dass Sie solche Sachen interessieren, dann können Sie gerne mal überlegen, ob Sie vielleicht, äh, vielleicht meinen Kanal abonnieren wollen. Ich mache hier jede Woche ein Video so aus dem erweiterten Bereich der Spieltheorie. Das ist also immer Entscheidungstheorie. Und ich wende das auch oft an, also diese Spieltheorie, auch solche Themen wie Nachhaltigkeit, äh Finanzen, Geldanlage manchmal auch, also solche Themen. Also wie gesagt, falls ihr das interessiert, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Und steigen wir jetzt erstmal ein diesen Begriff der Greenflation. Ja. Also was ist das eigentlich? Wie ich eben schon gesagt habe, das sind einfach Preissteigerungen, die durch grüne Technologien entstehen. Und wir müssen uns erstmal klar darüber werden, dass es sich hier um einen wundervollen Euphemismus handelt. Ja, also eine beschönigende Beschreibung. Also Greenflation versteckt die Tatsache, dass wir einfach mehr bezahlen, ohne mehr zu kriegen. Also zumindest erstmal vordergründig nicht mehr zu kriegen. Und das bedeutet, ist es eigentlich ein anderes Wort dafür, dass wir alle viel ärmer werden. Also wir gucken uns gleich nochmal ein bisschen an, wie sozusagen die feineren Schattierungen davon sind, aber wir müssen es wirklich erstmal klar sein, Greenflation ist ein Euphemismus dafür, dass wir ärmer werden durch grüne Technologien. Und was passiert hier eigentlich bei grünen Technologien? Also was passiert ist oder wodurch passiert ist, dass die Preise dann an, einzigen, an einzelnen Stellen so wahnsinnig stark steigen? Also Faktor 10 ist hier jetzt kein wirklicher Pappenstiel. wie kann sowas eigentlich sein? Und das ist so ein bisschen diese Situation, die Sie vielleicht auch vom Berufsverkehr her kennen. Also Sie kennen bestimmt einige Strecken, die Sie ganz normal immer fahren können, da sind Sie dann, weiß ich, in zehn Minuten am Ziel, aber wenn auf einmal Berufsverkehr ist, dann stehen Sie da eine Stunde lang im Stau und Sie kommen einfach überhaupt nicht weiter, weil einfach jeder zum gleichen Augenblick genau diese eine Sache machen möchte. Und das ist genau das, was wir im Augenblick auch bei grünen Technologien sehen. Auf einmal wird eben so wahnsinnig schnell umgeschaltet von dem einen Zustand in den anderen, dass ganz einfach die Angebote überhaupt nicht mehr mitkommen können. Also ist klar, wenn wir ein begrenztes Angebot haben, beispielsweise bei den Rohstoffen, die wir brauchen, um solche Sachen wie solche Windräder oder sowas zu bauen ähm, oder an allen möglichen anderen Stellen Batterietechnologien und sowas, wenn wir dort einfach eine begrenzte Kapazität haben und dann alle gleichzeitig drauf springen wollen, dann ist exakt der gleiche Effekt, den wir auch im Berufsverkehr haben. Wir stehen dann sozusagen im Stau und dann passiert es eben, dass wir exorbitante Preissteigerungen innerhalb kürzester Zeit haben. Ähm, wie könnte man das umgehen? Naja, beispielsweise, indem man einfach versucht, solchen so Technologieumstieg äh, Stieg über eine längere Zeit hinweg zu strecken. Also für meinen Begriff ist das eigentlich ein sehr normaler Vorgang, ja, das uns eine sehr lange Zeit streckt, aber jetzt muss eben alles sofort und auf einmal passieren und wie gesagt, dann haben wir eben genau den gleichen Effekt wie beim Berufsverkehr und dadurch passiert es, dass solche Dinge eben unglaublich stark sich ganz einfach erstmal auswirken. Das nächste, was wir übrigens auch mit da drin beobachten können, was auch ein ganz starker Hintergrund ist dafür, dass wir so eine starke Greenflation gerade haben und wahrscheinlich auch dauerhaft sehen werden, aber wie gesagt, spreche ich gleich noch ein bisschen drüber, das ist, dass wir einfach einen unglaublich ideologisierten, ideologischen Umstieg haben. Also bei Beispielsweise die meisten erneuerbaren Energien verlangen einfach, dass sie entsprechende Backup-Technologien haben. Also wir sprechen immer nur von Speichertechnologien, aber wir brauchen wahrscheinlich einfach auch Backup-Technologien. Also wir brauchen beispielsweise Gaskraftwerke, die unsere tollen Windräder und unsere Solarzellen in irgendeiner Form ergänzen, damit wir eben die Perioden richtig überbrücken können. In dem weder Wind noch Strom ist. Und es hilft nicht, sich da in die Tasche zu lügen und zu sagen, ja, aber Gas verbrennen wir doch auch wieder irgendwas. Ja, natürlich stimmt das. Ja, Wir verbrennen natürlich bei Gas irgendetwas. Aber es ist eine Technologie, die die anderen erneuerbaren Energien überhaupt erstmal ermöglicht. Also, das muss einem klar sein. Und also beispielsweise in der EU scheint das ja auch angekommen zu sein. Das ist ja das Video, was ich letzte Woche gemacht habe. In der dortigen Taxonomie wird ja auch jetzt ganz einfach gesagt, okay, also Kernenergie und Gas gehören mit dazu, zu den, also zu den grünen Energien sozusagen. Und das halte ich auf den vollkommen richtigen Weg, weil das genau die Technologien sind, die eben dafür sorgen, dass man äh, diese erneuerbaren Energien einsetzen kann, ohne dass wir solche völlig idiotischen Preissprünge zwischendrin sehen. Also das müssen man sich erstmal klar machen, dass diese Greenflation, etwas ist, was sehr stark ist und was zum Teil auch einfach sagen wir mal durch fehlerhaftes Verhalten passiert. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Detailfragen dazu an. Nämlich beispielsweise eine Frage ist einfach, wieso fällt eigentlich das der EZB jetzt erst auf? Also die EZB hat uns im letzten Jahr ja die ganze Zeit noch erzählt alles nur Übergangseffekte. Ja, also die Preissteigerung, die wir dort hatten im Dezember ja, letzten Jahres hatten wir die höchste Preissteigerung, die wir überhaupt seit Jahrzehnten jemals gemessen hatten. EZB stellt sich hin und sagt alles nur temporär, geht alles wieder zurück. Und äh, das ist natürlich klar, dass sie das zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, also nicht mehr in dem Ausmaß geglaubt haben, dem sie dort erzählt haben. Weswegen müssen sie es trotzdem erzählen? ja, nee, Ganz einfach deshalb, weil man natürlich erwartet, dass die EZB einen solchen Sachverhalt herunterspielt. Ja, also alle Marktbeobachter erwarten, dass die EZB immer versuchen wird, diesen Sachverhalt so klein wie möglich zu reden. Und wenn sie das nicht macht, also wenn sich die EZB tatsächlich hingestellt hätte und gesagt hätte, nee, wir wollen gar nichts beschwichtigen und die Inflation wird dauerhaft hochgehen, dann ist natürlich klar, dass die Wirkung auf die Märkte äh, katastrophal gewesen wäre. Und deshalb musste die EZB sozusagen diesen Sachverhalt runterspielen, obwohl der natürlich vollkommen klar von Anfang an war. Was heißt von Anfang an? Aber zumindest im Dezember wird es ihnen völlig klar gewesen sein, dass sich um einen Zustand handelt, der eben nicht innerhalb sehr kurzer Zeit wieder verschwinden wird. Also das ist mehr so eine Überlegung sozusagen der Marktkommunikation. Was ich jetzt auch oft als Argument höre, das ist, dass gesagt wird: Okay, also die Energiepreise gehen jetzt zwar hoch, aber das ist doch für die gute Sache, damit retten wir doch die Welt. Und diesen Zahn muss ich Ihnen einfach an dieser Stelle auch wieder ziehen. Also ich habe das ausführlicher mal gemacht, in einem älteren Video von mir. Ich verlinke Ihnen das einfach mal, können Sie sich gerne angucken. Aber wir müssen einfach ganz klar sehen, wir können nicht die Welt dadurch retten, dass wir plötzlich idiotische Energiepolitik betreiben. Es wird nicht funktionieren. Ja? Also, der Grund dafür ist ganz einfach, unser Beitrag insgesamt weltweit ist viel zu klein. Wir sind als Land einfach viel zu klein, als dass selbst wenn wir alles abschalten würden, wir damit irgendeine Welt retten oder nicht retten würden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und das Einzige, was wir tun können, ist eine Vorbildfunktion haben, und in dieser Vorbildfunktion zu zeigen, wie man denn mit erneuerbaren Technologien arbeiten kann, so dass die Leute danach eine vernünftige Versorgungssicherheit haben und es gleichzeitig billig wird. Und es gibt technische Lösungen dafür. Also verstehen Sie mich überhaupt nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich sagen, nee, nee, wir müssen so weitermachen wie bisher. Das sage ich nicht, sondern ich sage, wir müssen diese neuen Technologien auf eine Weise einsetzen, die eben intelligent ist und die Möglichkeiten dieser Technologien wirklich ausnutzen und die nicht plötzlich die negativen Seiten dieser Technologien herauskehren, so wie wir es im Augenblick machen. Also das ist das, was Sie für unglaublich wichtig halte. Und ähm, das muss einfach ganz klar auf dem Radar drauf sein, ja, ähm, dass äh, das mit dem Weltretten sozusagen auf die Art und Weise nicht funktionieren wird, indem es uns einfach danach schlecht geht. Sondern wir, wir retten die Welt ganz einfach nur dadurch, dass wir vormachen, wie es richtig geht, sodass es einem gut geht und man gleichzeitig eben umweltfreundlich arbeitet. Ein nächstes Argument, was ich ganz oft höre, das ist die Frage, aber das mit den hohen Preisen, das sind doch alles bloß die bösen Spekulanten. Das ist immer die Vorstellung, dass es da diese böse Strombörse gibt und in der Strombörse gibt es noch viel bösere Spekulanten und die sorgen aber dafür, dass die Preise plötzlich ganz gemeine Werte erreichen und die wollen ja nur die anderen Leute ärgern. Also gut. Was ist da eigentlich dran? Also dran ist natürlich, dass Spekulanten zukünftige Entwicklungen aufgreifen, vorwegnehmen und entsprechend handeln. Aber Spekulanten ist ein unglaublich negativ besetztes Letzter Begriff. Was die ja einfach nur machen ist, sie gucken sich an, was glauben sie denn, was passieren wird in der näheren Zukunft und das, was sowieso ein bisschen später eingetreten wäre, das nehmen sie durch ihre entsprechenden Verhaltensweisen vorweg, häufig übrigens auch dadurch, dass sie ganz einfach einzelne Unternehmen absichern wollen, ja, zum Beispiel weil die langfristigen Liefervertrag haben. Dass die an einer anderen Stelle dann eben auch versuchen, ihre, ihre eigenen Einkaufsmöglichkeiten einfach noch mit beispielsweise aufrechtzuerhalten und dergleichen Dinge. Wir müssen uns klar darüber sein, dass Preise am Ende letztlich ein Anzeigeinstrument sind. Also, wir machen häufig die Preise dafür verantwortlich, dass eine Situation schlecht ist, aber das stimmt nicht. Die Preise zeigen nur an, dass eine Situation gerade schlecht ist. Und wenn wir im Augenblick plötzlich völlig explodierende Energiepreise haben, dann liegt das ganz einfach daran, dass wir eben im Augenblick von Marktseite her auf einmal bemerken, oh Mist, das, was wir wir brauchen das, was wir haben wollen, das passt nicht zusammen und ist einfach nicht da, kann nicht geliefert werden und infolgedessen müssen wir eben sehr, sehr hohe Preise dafür bezahlen. Wie gesagt, das ist wirklich genau die gleiche Situation wie im Berufsverkehr. Da hat sich ja auch keiner vorgenommen, irgendwem anders sozusagen ein Brett auf die Fahrbahn zu legen oder irgend sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Da macht ja keiner irgendwas absichtlich, sondern alle verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise und dann reicht ihm die Kapazität der Fahrbahn nicht aus. Und genauso ist es im Augenblick auch wenn an bestimmten Stellen eine Nachfrage da ist, aber das Angebot nicht da ist, dann ist es so, wie wenn die Straße zu klein wäre und infolgedessen gehen halt die Preise ganz einfach oben durch die Decke. Und wir müssen uns auch hier wirklich, ja, wir müssen zugeben, dass die Preise, die wir im Augenblick erleben, ganz einfach politisch gewollt sind. Das ist nicht so, dass das irgendwie ein Fehler im System ist oder so etwas, sondern die Politik hat gesagt, ja genau, alles Zeug, was wir verbrennen, also die fossilen Energieträger, das soll entsprechend teurer werden. Ja, mit möglichen Dingen, auch auf Seiten der CO2-Abgabe und dergleichen Dinge, das soll teurer werden. Na, und jetzt wird es halt teurer. Das sind die Auswirkungen der Politik, die wir gerade sehen. Und es ist einfach äh, völlig idiotisch, wenn sich jetzt auch die Politik auf einmal hinstellt und sagt, ach, das ist ja jetzt ganz gemein und jetzt müssen die Leute so wahnsinnig viel für ihr Gas und für ihren Strom bezahlen und können sich das gar nicht mehr leisten. Ja, genau, das war das Problem, vor dem gewarnt worden ist. Das genau sind die Auswirkungen dieser Politik. Und das ist exakt das, was auch der politische Wille dahinter ist. Und ganz an Ball bemerkt, es ist auch der einzige Weg, der, wenn man es denn so schnell haben will, dazu führt, dass entsprechende Angebote geschaffen werden. Also in dem Augenblick, wo wir beispielsweise für bestimmte Rohstoffe exorbitante Preise bezahlen, werden sie natürlich überall auf der Welt aus der Erde rausgebuddelt. In dem Augenblick, wo man auf einmal für bestimmte Arten von Speicherung, von Stromlieferung und so weiter exorbitant hohe Preise verlangen kann, in dem Augenblick wird natürlich auch ein entsprechendes Angebot geschaffen. Also das heißt, das sind im Augenblick die Auswirkungen der Politik, die wir sehen. Es ist überhaupt nicht unerwartet, also es wurde lange Zeit immer wieder darüber gesprochen, dass genau das passieren wird. Und es ist auch nicht nur negativ, wenn man denn genau diese Art von Politik haben will. Es ist also nicht nur negativ, denn diese Politik sorgt eben auch dafür, dass entsprechende Preissignale anzeigen, in welche Richtung sich die Wirtschaft denn entwickeln müsste, damit es eben entsprechend funktioniert. Und damit kommen wir gleich zu der nächsten Frage, nämlich ist das, was wir hier beobachten, eigentlich dauerhaft? Also müssen wir davon ausgehen, dass diese Preissprünge, die wir jetzt gerade erleben, dass die so bleiben oder ist das tatsächlich nur ein temporärer Effekt, der sich in kurzer Zeit auflösen wird? Und da kann ich Ihnen gleich die schlechte Nachricht vorweg sagen, wir sind hier garantiert erst am Anfang. Ich weiß, es gibt einige Leute, die können bei mir diesen Satz nicht hören, aber wir sind hier am Anfang einer bestimmten Entwicklung und das wird auf jeden Fall so weitergehen. Naja, streichen wir mal das Wort auf jeden Fall, aber es wird ziemlich sicher so weitergehen, wie das jetzt angefangen hat und es wird wahrscheinlich sogar noch wesentlich schlimmer. Normalerweise ist es ja so, dass man die Energiepreise eigentlich gar nicht in die Inflation mit einberechnet. Also normalerweise wird gesagt, die Kerninflation. Da wird immer gesagt, es gibt so eine Inflation, die wir insgesamt messen. Und Sachen, die besonders stark schwanken und auch von außen her vorgegeben sind, wie zum Beispiel Energiepreise teilweise auch Lebensmittelpreise, die werden die Kerninflation häufig gar nicht mit eingerechnet, weil man eben sagt, naja, die sind eben exogen, schwanken so ein bisschen vor sich hin und das ist dann kurzfristig zwar immer unangenehm, aber es kann, so wie es nach oben geht, auch mal wieder nach unten gehen. Und das wird hier nicht der Fall sein. Also es wird hier garantiert natürlich auch extrem starke Schwankungen geben und ich behaupte jetzt nicht, dass die Energiepreise jetzt sozusagen dauerhaft auf dem Zehnfachen bleiben, ja, wie das in einzelnen Stellen der Fall war. Aber was ich sage ist, dass wir diese Schwankungen haben werden, die gleichzeitig auch einen klaren Trend aufweisen und ganz einfach von den mittleren Preisen hier immer weiter nach oben gehen. Wie lange wird das so sein? Relativ lange, denn wir sind hier in einem Markt, der sich in einem Umbruch befindet und es müssen die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass diese neuen Anforderungen, die wir im Augenblick haben wollen, dass die entsprechend technisch erfüllt werden können. Und gucken Sie sich das einfach an. Also Infrastruktur lässt sich nie von heute auf morgen umbauen. Das heißt, Sie können mal davon ausgehen, dass Sie hier auf jeden Fall über sicherlich ein Jahrzehnt hinweg dieses Problem, was wir im Augenblick haben, in schwankendem Maße, aber doch in grundsätzlichem Maße haben werden. Man muss sich weiterhin bewusst werden, dass äh, dieser Markt eine, eine Besonderheit hat, nämlich, dass sie auf einmal von variablen Kosten übergehen zu fixen Kosten. Also in der Vergangenheit ist es so, beispielsweise wenn wir Öl verbrennen oder so etwas, ja, dann ist sind so ein großer Teil der Kosten, sind die variablen Kosten in Form des Öles, was wir reinstecken. Wenn Sie eine, eine Photovoltaikanlage haben, und dann ist es so, dass sie nur am Anfang einmal Fixkosten haben, die aufzubauen und dann haben sie 10 oder 20 Jahre lang mehr oder weniger keine variablen Kosten mehr. Ja, man spricht mit dem Effekt, der dahinter steht für Unternehmen häufig von Operating Leverage. Ja, das ist so ein Fachausdruck, der dahinter steht, wenn sie sozusagen von einer variablen Kostenstruktur übergehen zu einer Fixkostenstruktur und die führt eben dazu, dass sie immer dann, wenn kurzfristiger Überhang an Bedarf da ist, dass dann sozusagen die Preise sofort sehr stark durch die Decke gehen und in dem Augenblick, erst, wo die Kapazität nachgezogen ist, dann ist es so, dass es auch relativ stark wieder runtergehen kann. Und wir müssen jetzt aber ganz einfach davon ausgehen, dass wir über eine lange Zeit hinweg ständig über der Kapazitätsgrenze operieren, weil es eben nicht so schnell aufgebaut werden kann, sodass also durch diesen Fixkosteneffekt wir über lange Zeit hinweg jetzt wesentlich höhere Preise sehen werden, als wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Wenn wir in ganz lange Zeiträumen denken, 20 Jahre, 30 Jahre, so die Größenordnung, ja? dann ist klar, dass dieser Effekt sich umkehren wird. Also nach einiger Zeit, wenn die Kapazitäten entsprechend aufgebaut worden sind, können Sie relativ sicher sein, dass die Energiepreise stark runtergehen werden, insbesondere auch dann, wenn einfach die, die Kapazitäten aufgebaut sind und wir sozusagen nicht mehr nachziehen müssen, sondern auf der anderen Seite die Kapazitäten ein bisschen über dem liegen, was nachgefragt wird. Und das ist natürlich also ist eine angenehme Situation, die, die man sich vorstellen kann. Aber es ist eben dummerweise eine, die schon noch zum gewissen Grad auf sich warten lässt. Ja, also es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, es dauert relativ lange. Und machen Sie sich klar, der Zeitraum, über den ich hier gerade gesprochen habe, sind eben so sowas wie 20 bis 30 Jahre. Das ist eine komplette Generation. Das heißt also, wir müssen jetzt eine komplette Generation damit abfinden, dass wir hier in einem Übergang leben. Und wir müssen jetzt eben zusehen, dass wir diesen Übergang sozusagen möglichst verträglich in irgendeiner Form gestalten. Und da vielleicht nur ein bisschen als Vision, über die ich aber sicherlich in anderen Videos noch sprechen werde, was mir hier vorschwebt, wir müssen einfach diese Ideologisierung abwerfen und müssen für meine Begriffe verstehen, dass die erneuerbaren Technologien eben tatsächlich diese Chance enthalten, von der ich gerade gesprochen habe, also sozusagen eine Energieversorgung zu variablen Kosten von Null, was ja eine tolle Sache ist, aber damit das Ganze funktioniert, brauchen wir eben Backup-Technologien, also wir müssen im Grunde genommen die volle Kapazität, die wir im Augenblick durch Erneuerbare haben, müssen wir gleichzeitig nochmal als Backup-Kapazität vorhalten und da gibt es für meine Begriffe im Augenblick eigentlich nur eine Technologie, die da wirklich für in Frage kommt, das ist nämlich Gas, ja, weil die Gaskraftwerke von bestimmten Typ ganz schnell hoch und runter fahren können. Das heißt, Sie können sozusagen die Gaskraftwerke erstmal jetzt über eine relativ lange Zeit hinweg als einen Puffer verwenden, der nach wie vor natürlich fossile Energieträger verbrennt. Ja, das ist natürlich ein Nachteil. Aber in dem Maße, in dem wir immer mehr erneuerbare ähm, Energieträger bekommen, können wir dann tatsächlich bei dem Gas immer mehr umstellen, dass wir sagen, okay, wir kommen weg von diesem Erdgas, was wir dort verbrennen, und wir verwenden immer mehr synthetischer Zeug Gas was wir vorher mit erneuerbaren Energien äh, also erst produziert haben und können auf die Art und Weise sozusagen immer grüner werden und behalten Sie bitte auch einfach in Erinnerung diese Sache eine Entwicklung über das Knie brechen zu wollen und einfach von heute auf morgen umschalten zu wollen, das ist genau die gleiche Situation wie die, mit der man eben ziemlich sicher im Stau steht. Und diesen Stau müssen wir für meine Begriffe vermeiden, das ist auch so eine Ideologisierung, die dahinter steht. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir es hier mit einem Generationenprojekt zu tun haben und müssen deshalb eben die ganzen Sachen über eine Generation verteilen. Ob wir das wollen oder nicht, aber genau so muss es sein und das ist der Weg, mit dem man auch zeigen kann und zwar der Rest der Welt zeigen kann, dass sowas eben eine tolle Sache sein kann und dass damit tatsächlich die Energiekosten runtergehen können. Ja, aber wie gesagt, man muss es eben richtig anstellen, die ganze Geschichte. Okay, damit habe ich übrigens noch mir selber ein gutes Stichwort gegeben, nämlich Sie merken, es gibt in solchen Krisen oder äh, unangenehmen Situationen gibt es natürlich auch immer Gewinner. Äh, für den Fall, dass Sie es nicht schon wissen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ja, nämlich die 36 Strategien mit der Krise. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, ich habe mir einfach den Link in die Videobeschreibung reingesetzt, ja, dann können Sie vielleicht dieses Buch einfach mal ansehen. Krisen haben wir jetzt schon sozusagen als Dauerzustand, aber vielleicht mal sozusagen die Idee umzudrehen ja, sich zu fragen, naja, was ist bei solchen Krisen eigentlich auch als Chance mit drin und wie verstehen wir solche Krisen, ja, also ist sind Kriegslisten, ja, wie verstehen wir sozusagen die List, mit der die Krise gegen uns vorgeht. Das, wie gesagt, könnte vielleicht noch ein dann ganz angenehmer Abschluss sein, denn, wie gesagt, würde ich mal auf dem Radar haben, auch diese ganze Entwicklung, die wir im Augenblick haben, ist nicht nur negativ, sondern die birgt natürlich wirklich einen ganzen Haufen Chancen, damit natürlich auch eine ganze Menge Gewinner. Man muss es einfach eben nur richtig anstellen. Okay, in dem Sinne würde mich freuen, wenn Sie, wie gesagt, mir hier folgen sowieso, also ein Abo da lassen. Ansonsten auf Instagram können Sie mir auch gerne äh, folgen. Da gibt es immer nochmal alle möglichen kleinen Kurzzusammenfassungen von mir. Ansonsten, wie auch immer, freue ich mich drauf, dass wir hier uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.